0: Graça e paz, nação do avivamento Graça e paz, povo de Deus Estamos dando início à quarta da provisão Em transmissão online para todo o mundo E em especial para o Manadoza. E nós vamos iniciar orando Eu estou aqui com uma pequena equipe de transmissão Alguns poucos irmãos ajudando na intercessão, porque esse culto é online e toda a igreja está praticamente em casa. E é bom, né? Até que esteja seguindo todas essas orientações que estão sendo dadas. Vamos iniciar orando, amados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia. É o Senhor que nos guarda é o Senhor que nos protege, o Senhor que guarda a nossa entrada e a nossa saída, a tua palavra diz que o sol não nos molestaria de dia e nem a lua de noite, que praga alguma chegaria na nossa tenda, que mil cairia ao nosso lado, dez mil à nossa direita, e nós não seríamos atingidos, que quando o gafanhoto... Vindo do abismo, viesse atacar, ele não tocaria naqueles que têm o selo de Deus em suas testas. Meu Pai, nós tomamos posse de toda a tua palavra e pedimos, Senhor, venha com o teu bálsamo, que através da tua palavra tenhamos direção para esses tempos difíceis. Mais uma vez oramos pelo nosso Brasil, repreendendo este mal e declarando que esse mal não irá avançar e que o fim será muito rápido para essa, esse problema esse mal que nos atinge oramos também por todo o mundo meu Pai, em especial pela Europa que a Tua misericórdia a tua, tua graça venha sobre eles fica conosco meu Pai visita cada casa ah meu Deus que onde esta voz esteja estiver chegando, entrando com esta voz com este som, com esta imagem entre as tuas bênçãos entre os teus milagres entre a tua provisão entre o teu socorro entre a tua paz entre a tua bênção em o nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos e te agradecemos amém amém Amém. Aleluia. Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Tem um louvor que nós cantamos E eu peço que você esteja ouvindo nesses dias É um louvor Não pare de lutar Da Ludmilla Ferber, Ferber. E também Sara nossa terra em espanhol Sana nuestra tierra De... Marcos Witt Marcos tá? São esses dois louvores Que a gente Está ouvindo nesses dias Que faz parte da nossa campanha De oração E eu quero aproveitar e falar aqui Rapidinho da nossa campanha Que começou hoje tá? Estava programada para Começar amanhã E nós estamos começando hoje Começamos hoje às 18 horas Ela ia começar meia-noite Estamos começando hoje às 18 horas porque na virada do dia, hoje, nós entramos no mês bíblico de Nissan. O mês bíblico de Nissan é o mês do milagre. Olha que coisa tremenda nós. Nós estamos debaixo de um, de um portal de milagres por 30 dias. É o mês de Nissan. O mês da Páscoa. É o mês onde o povo de Deus, ou quando o povo de Deus, foi liberto do Egito. O mar vermelho se abriu Quer dizer, é um mês tremendo E nós estamos iniciando Nesse mês de Nissan Hoje é primeiro de Nissan A partir da virada do dia Primeiro de Nissan Nós vamos então até 14 de Nissan 14 de Nissan será Uma quarta-feira E para nós aqui Dia 8 de abril Então 8 de abril será a festa da Páscoa E nós iremos celebrar é, se tudo estiver ainda como está Nós vamos celebrar nas nossas casas E haverá uma transmissão Da festa da Páscoa Você da sua casa será abençoado também Tá? No dia 8 Então, as tribos Elas já estão distribuídas Orando, nós vamos orar 24 horas por dia Serão 14 dias De oração 24 horas ininterruptas. já está tudo programado, tudo distribuído, começamos já às 18 horas de hoje. Muito bem. Qual é o nome da nossa campanha? Campanha de arrependimento e quebrantamento. Arrependimento e quebrantamento. Então essa campanha, ela vai ser uma campanha de 14 dias, como eu falei, de oração, 24 horas por dia. Também haverá um jejum, um jejum de uma refeição Distribuído em cada dia, um dia para cada tribo, mas entrou também, e eu estou aproveitando para anunciar agora, um jejum de 14 dias para toda a igreja, um jejum retirando carne vermelha, então, apenas vegetais, peixes e frango, então, a partir de hoje, ininterrupto, e o um jejum de uma refeição para o dia da tribo, ok? Depois será. Enviado também aí por WhatsApp Então essas informações importantíssimas E o texto dessa campanha Será o mesmo texto que nós vamos meditar nele agora Nessa quarta da provisão Então deixa eu dar o um tema para você de hoje O tema é Provisão de Deus para tempos de pragas Provisão de Deus para tempos de pragas Amados Deus é o Deus da provisão O céu é o celeiro Da provisão de Deus Tudo que nós precisamos Está nos céus da presença de Deus E nós nos lembramos Aqui do povo de Israel no Egito Depois que saíram do Egito Atravessando o deserto O que, que caiu sobre eles? O maná O que era o maná? O maná era uma espécie de pão E eles comeram Durante 40 anos aquele maná eles só comeram aquilo, não tinha mais nada no deserto. Eles basicamente o tempo todo só comeram maná. E eles viveram, eles não, não ficaram doentes. Eles não se enfraqueceram, porque o maná continha o quê? Todos os nutrientes, tudo aquilo que... Se eles estivessem numa é, cidade Iriam ter que comprar é, carne, vegetais, legumes Para poder compor toda aquela dieta Mas não tinha como, estava estavam no deserto Então aquele pãozinho minúsculo Chamado Maná Tinha tudo A ponto de Caleb Que tinha 45 anos de idade E no final ele estava com 85 anos de idade E ele disse lá para Josué eu estou tão forte Tão saudável Hoje com 85 anos Quando eu tinha 45 Aí eu te pergunto O que manteve Caleb com aquela força toda? Olha, não foram Comidas boas Não foram suprimentos alimentares Não foram academia Não foi nada disso Foi o que? Foi o Maná E de onde veio o Maná? O Maná veio dos céus uma nave vem do lugar da provisão de Deus Nós precisamos entender, queridos Sobre a nossa cabeça Sobre a sua cabeça Há um celeiro de provisão Infindável Imenso A provisão para todas as necessidades da nossa vida Por que você está perturbado? Assustado? Assustada? Nervoso? Nervosa? Desesperado? Desesperada? Acalme-se e confie no Senhor amém? confia no Senhor Aleluia. o Senhor cuida de você o Senhor cuida de nós agora nós estamos passando por uma dificuldade o mundo todo está passando por um problema muito sério muito sério, chamado coronavírus não é? estão passando por esse problema E eu me pergunto Haveria provisão nos céus Para esse período De pragas? Exatamente o tema dessa noite Provisão de Deus Para tempos de pragas Então para tempos de pragas Há provisão Há provisão Agora Deus, ele... ele ele é tão tremendo que Ele em alguns momentos Ele permite que a gente mesmo abra esse celeiro de provisão Amém? Amém? Tem situações que o celeiro de provisão de Deus se abre sobre nós e quando você menos espera, você vai sendo surpreendido com as provisões de Deus Amados Olha, vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu tenho sido surpreendido já de há muito tempo com a provisão de Deus. Eu continuo me surpreendendo que as provisões de Deus elas são fantásticas, né? Elas são fantásticas. a gente sabe que Ele é provisão, mas eu, a gente está sempre surpreendendo. É como aquela pessoa que ganha um presente, né? É sabe que vai ganhar um presente, de repente é um aniversário. E ela sabe que vai dar um presente e, e, Mas mesmo assim é surpreendido Veja, a, gente, a gente sabe que é o nosso aniversário Que vai ter uma festinha E, e Deus que é surpreendido A gente sabe quando fala assim Olha, vem cá, vamos ali para a gente conversar E vai levando assim Você sabe que alguém já preparou uma festinha ali Para você Ah, já prepararam alguma coisa Você começa a ouvir o um ju, -ju, -ju, ju né Aí você entra, acende a luz <risos> Aquela coisa acende a luz Ei, hey, para de você você já sabe que vai acontecer muito Mas você é Porque sempre tem coisa que você nem imaginava Entendeu? E assim é o nosso Deus <risos> O nosso Deus nos surpreende Então a gente é surpreendido Mas há momentos Que Deus mesmo Pede que a gente abra o cerebro E Ele nos entrega a chave Vai lá Você quer a provisão? Toma aqui a chave Abra lá E provisão de praga, querido, Está dentro dessa linha Provisão para tempos de praga Está dentro desse contexto de Deus dar a chave Vai lá, abre e pega a provisão Você quer receber essa chave hoje? Amém? Amém? E recebendo essa chave, você vai usá-la? Claro, né? Quem é que não quer ficar livre dessa praga? Então vamos lá nessa chave, onde está essa chave? Essa chave está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: Se eu fechar o céu, preste atenção no início desse texto. Se eu fechar entendendo aí? Fechar fala de porta, fechar é o contrário de abrir abrir porta precisa de chave então vai entendendo a revelação profética para esta noite se eu fechar o céu fechar o que? o céu o, 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 o que, que eu falei até agora que é o céu? o celeiro da provisão de Deus, então se eu fechar o céu para que não chova ou mandar os gafanhotos ou mandar que os gafanhotos devorem o país, devorem o quê? O país. Ou sobre o meu povo enviar uma praga. Versículo 14. Se o meu povo, povo de Deus, que se chama pelo meu nome, pelo nome de Javé, se humilhar, agora começa a chave. Olha a chave. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos dos céus o ouvirei perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra Amém. em outras palavras se você usa essa chave virá a resposta que é o que? a cura da praga a cura da praga entendeu, amados? Então, provisão de Deus para tempos de praga Você que está nos ouvindo é, Em qualquer lugar aqui do Brasil Fora do Brasil Você que é servo de Deus Você que está ouvindo Recebeu esse convite Para ouvir, para participar desse culto Nem é crente ainda em Jesus Mas é crente em Deus né? Crer no Senhor Crer que é um Deus Todo-Poderoso Que governa todas as coisas Olha que chave Tremenda, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, curarei a sua terra é uma chave com quatro dentes sabe quando você pega uma chave e ela tem aqueles dentes e cada chave tem uns dentes diferentes para encaixar na fechadura e abrir a porta então os dentes da chave que abre a porta da provisão para tempo de praga para eliminar pragas tem esses quatro dentes se humilhar orar buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados ou se afastar dos seus maus caminhos que é a mesma coisa eu ouvirei do céu ouviu, o céu se abriu perdoarei os seus pecados sararei a sua terra amados, a, a terra uma coisa que atrai pragas é pecado e a terra infelizmente está repleta de pecado mas o povo de Deus pode fazer essa intervenção então através de nós virá cura para a terra no domingo pela manhã eu falei aqui no, na última administração eu falei aqui daquele epidemiologista que lá do Reino Unido daquele, daquela grande universidade lá no Reino Unido na Inglaterra numa entrevista recente o que, que ele disse? o mundo não tem uma saída existem pelo menos três saídas, mas todas inviáveis, nenhuma rápida. E o mundo, então, não tem nenhuma saída rápida, prática, para resolver essa situação. Por isso está se fechando, para esperar o tempo, tomando algumas medidas, mas não tem uma saída. Ele declarou isso, o mundo não tem uma saída. Por isso que agora a gente ouviu hoje, a Índia fez o maior, maior quarentena do mundo, mais de um bilhão um bilhão, duzentos milhões de pessoas confinadas isoladas, fechou a Índia o que, que é isso? porque não tem saída não tem saída, é como se esconde em casa, porque não tem saída então, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês há uma saída a saída está na igreja nas mãos do povo de Deus aceita nas nossas mãos se o meu povo que se chama pelo meu nome pelo nome de Javé dos Exércitos se humilhar orar buscar a minha face se afastar dos seus maus caminhos eu ouvirei do céu perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra olha só Vamos voltar aqui nesse versículo de número, no versículo de número 13, se eu fechar o céu para que não chova ou mandar os gafanhotos, é, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. O versículo 13, ele está mostrando aqui, pelo menos duas situações uma situação econômica e uma situação de saúde uma situação econômica e uma situação de saúde observe, quando ele diz assim se eu fechar o céu para que não chova significa sabe o que? que toda a plantação que foi feita toda a semeadura que foi lançada toda a semeadora que foi lançada sem chuva não vai brotar sem chuva não brota entendeu? então tudo que você plantou pense aí, querido quanta coisa você plantou, você se preparou para agora você colher e em função desse tempo de praga, você não pode colher hã? O Senhor está trazendo toda essa revelação Todo esse nível de revelação que você começa a entender e receber Para respaldar A chave A chave Que você está recebendo Para que você seja impactado Com a revelação E possa pegar a chave Porque é a chave Que vai abrir Essa porta Ela, Essa chave, querido ela é tão poderosa que ela é uma chave que ela vai abrir a porta para as bênçãos no Brasil e no mundo mas é uma chave que abre portas individuais portas de Deus sobre a sua vida sobre a minha vida, sobre a sua casa sobre a minha casa essa é uma chave muito poderosa por isso as revelações de Deus para que você acredite na chave acredite em é Chave então veja bem ele disse que não haveria chuva se o céu se fechasse a ponto de não haver chuva significa o que? tudo que você plantou você investiu e agora você ia colher muitos estavam esperando uma grande colheita de 2020 sim ou não? claro que sim muitos Talvez muitos de nós aqui Em casa Estavam esperando uma colheita que fez uma plantação Mas não vem chuva Não vem chuva E essa coisa de você não poder colher Em função do coronavírus Significa, sabe Ilustra a questão de Não colheu porque não teve chuva Porque quando você faz uma plantação Coloca uma semente, tem que ter chuva Para ela brotar então, o gafanhoto significa, ou o coronavírus significa, essa falta de chuva, porque não brotou seu investimento, não brotou sua plantação. Mas eu quero dizer para você, que assim como Elias orou, oh, o céu se abriu e veio chuva, porque ele tinha essa chave poderosa E a Bíblia diz que nós somos humanos como Elias Podemos fazer a mesma coisa, somos sujeitos às mesmas paixões de Elias Mas com a chave, com a chave, também o céu vai se abrir Nesse tempo de seca, virá chuva sobre a sua plantação Vamos orar, orar pela sua vida, uma oração exatamente para que venha chuva, para que você usando a chave, você consiga usar a chave e venha a chuva. Então a gente vê aqui um problema econômico ligado à praga, percebeu? Nesse texto a gente está vendo um problema econômico ligado à praga. Agora preste atenção que o que, 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 que espera o mundo quando essa praga passar quando essa praga passar o mundo espera o que se espera para o mundo é ele enfrentar uma crise econômica olha quanta coisa fechada quanta coisa vai ter que fazer refazer, quanta a conta vai pagar olha quanta coisa por isso que nós estamos aqui nós estamos aqui porque nós temos um Deus Todo-Poderoso e todo esse mal que está programado para depois do coronavírus, nós já vamos anulando ele aqui, oh, em o um nome de Jesus. E isso é profético, isso é visão profética, igreja profética. Esse é o Maná, esse é o Maná 2. Amém. Amém? Já não tem esse nome de Maná de provisão, não é todo. É como que Deus separasse para esse tempo, e assim como nós, tantos outros todas as outras igrejas proféticas na face da terra fazendo essa obra também amém queridos? agora, olha só aí no versículo 13 se eu fechar o céu para que não chova ou mandar os gafanhotos ou mandar que os gafanhotos decorem o país aqui a gente continua dentro de um problema econômico porque a falta de chuva Impede Que nasça o que você plantou ou que você colhe O que você investiu Mas os gafanhotos que vêm devorar a plantação Significa Que o que você tem O que sobrou O que restou O que você reservou Poderá ser comido Por esses gafanhotos então é um problema econômico. Um de não brotar o que você plantou, o outro de vir destruir o que você já havia colhido antes, antes da falta da chuva. Você está entendendo o cerco? Amém. Você está entendendo o cerco, querido. Aí deixa eu dizer uma coisa para você. É muito importante que a igreja esteja reunida nessas horas. Hoje nós estamos em casa seguindo essas orientações e temos que ficar em casa mesmo estou aqui fazendo a gravação é, mas nós estamos orando também todos os dias às 18 horas para que as igrejas possam voltar a se reunir todas as coisas possam se reabrir e a igreja voltar a se reunir porque a igreja reunida ela é poderosa agora eu estou falando da igreja profética que ora, que ministra igreja é para estar junto, igreja é corpo. Imagine o, 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 o seu braço está num lugar, sua perna no outro, seu nariz no outro, orelha no outro. Então igreja significa o corpo, o apóstolo Paulo diz isso, é o corpo onde todos os membros juntos se formam a igreja. Nós, particularmente, somos templo do Espírito. Mas quando esses tempos, eu que sou tempo, o outro que é tempo, você que é tempo, tempo, quando nós nos unimos, nos formamos a igreja Então não estou falando de prédio Essa igreja pode ser dentro de uma casa Pode ser dentro da sua casa Desde que não seja Desde que não seja só você e a sua família Porque a igreja é um povo Então pode ser dentro da casa Pode ser embaixo de uma árvore Igreja não é prédio ou uma é placa Igreja tal Mas igreja é um povo reunido sim Individual Somente tempo do Espírito Igreja é O coletivo então, a igreja profética reunida Ela vai se fortalecendo Ela vai fazendo os seus atos proféticos Podemos fazer isso em casa agora Estamos fazendo Mas é muito melhor quando estamos juntos Amém? Então, continue aí Orando por isso Então, olha só Eu vou repetir aqui para você Esse problema econômico A falta de chuva Que impede que o que você investiu Você colha. Os gafanhotos que vêm devorar o que você tinha colhido quando havia chuva. É isso que está dizendo o versículo 13 aqui. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos, que os gafanhotos devorem o país. Está vendo? Então, um ataque na economia. Na economia. Os, os, as autoridades já estão prevendo isso. Coronavírus é um ataque na saúde. E um problema sério na economia. Tudo está retratado aqui Em 2 Crônicas 13 e 14 E ele continua dizendo aqui Ou se sobre o meu povo enviar uma praga Agora nós vamos entrar na praga Vamos entrar na praga Que praga é essa? Nós identificamos Que é espiritual Óbvio, é espiritual Então nós identificamos Há uma ilustração bíblica Uma ilustração bíblica Eu estou dizendo que ah, é exatamente isso Mas ilustra Ilustra o momento que nós estamos passando Que está lá em Apocalipse, capítulo 9 Eu tenho estudado isso Nós temos estudado isso pela manhã Aqui nas ministrações sobre o Apocalipse Mas hoje se encaixa aqui dentro Então há um gafanhoto lá no livro de Apocalipse, no capítulo 9 eu vou ler para você capítulo 9 de 1 a 7 de Apocalipse preste atenção aqui o quinto anjo tocou a suas trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra estrela que caiu do céu sobre a terra é um demônio, é um anjo caído identificado aqui como estrela que caiu do céu agora, veja bem aí é estrela, ou seja esse anjo que caiu no céu foi dado uma chave <risos> foi dado uma chave queridos, a chave que abre os céus para trazer provisão sobre nós e anular a ação dos gafanhotos, assim como a chave no inferno a chave é nos poços do abismo Para abrir Sabe? E lançar tafanhotos sobre a terra Você está entendendo? Então O diabo Usa a chave E Deus para o seu povo Tem chave E eu quero dizer para você Que quando o povo de Deus Entender visão profética Entender que ser povo de Deus Principalmente nesse tempo Nesse tempo do fim não é para brincar, não é brincadeira, não é show gospel, não é brincadeirinha, não é não é coach, mudar de vida, melhorar de vida. Quando entender que é profético, que é profecia, que é guerra espiritual, sabe o que, é que vai acontecer? O povo de Deus vai abrir os céus, tantas comportas e comportas serão abertas, que quando... O anjo, esse anjo caído Abriu o abismo. Do abismo sair suas maldições Elas vão ser suportadas com as bênçãos Que vão cair sobre ela. Amém? Aleluia! Queridos, é tempo da gente aproveitar Vamos, claro, estar tá o dia todo Aqueles que, não, que estão liberados do trabalho Sim, vai ver um pouquinho de telegrama Vai te distrair um pouco, ok Sem problema Agora, aproveitar esse tempo Para se dedicar o lar Dedicar o lar a Deus Amém? Não é dizer assim Ah, ficar em casa para a maldição passar Como lá de Jesus do 12 uma teologia completamente errada porque o que guarda não né, está dentro de casa o que guarda é o sangue que estava na porta amém? então, não é isso, é ficar em casa faz da casa voltar sabe? separe o momento, separe o tempo eu quero aproveitar aqui dentro dessa palavra profética para conclamar a todos, todo o povo de Deus Todo o Maná, todo o povo do Maná 12 né? Que cada igreja deve seguir a orientação do seu pastor Para cada igreja, os pastores estão dando orientações E estão todas corretas Porque ele é o pastor das ovelhas Amém? Então ele é dirigido por Deus para dar aquela direção Então essa é uma direção exclusiva para o Maná 12 Que é a seguinte entre tantas direções que a gente já tem aí, né, de horas, tempo de oração, jejum, campanha Nós vamos começar na sexta-feira, às 18 horas Um Shabbat Uma reunião de Shabbat Querido, eu creio que esse é o tempo ideal Sabe, as pessoas não queriam parar para o Shabbat Não tinha tempo de parar Agora, está um Shabbat todo dia Está vendo? Está um Shabbat todo dia por repreensão de Deus não querem parar por bem vão parar por mal tem que parar tem que parar tem que parar, tem que parar. Tem que parar um dia tem que descansar então o Shabbat ele é algo tremendo, ele é poderoso nós entendemos que o Shabbat já se cumpriu em Jesus amém? o Senhor Jesus é o nosso sábado, é o nosso Shabbat mas como ato profético nós vamos as, as, todas as sextas-feiras. Agora, quando esse vírus for embora, e com o Shabá, pode ter certeza que ele vai mais rápido ainda, né? Xabá é muito poderoso, nós vamos estar, a partir das 18 horas, cada um nas suas casas, numa mesa, sabe? Eu vou dar depois instruções, e a gente vai realizar com a família o Shabá. Ali vai ser um altar da família, em Shabá. Sabe? E vai ter uma transmissão ao vivo do meu shabat, Eu vou estar ministrando para cada casa, para cada Shabbat. Ah, e aqueles que não puderem nesse horário, porque estão trabalhando, chegam mais tarde. O shabat é de 18 horas de sexta até 18 horas de sábado. Seguinte, então você pode fazer um outro horário. Reúna na família. Aí quem fizer 18 horas vai participar ao vivo. E quem fizer depois vai estar gravado lá no nosso canal canal Provisão TV no Youtube aí você liga né, bota lá no, no canal e você vai receber a ministração será uma breve ministração e você vai participar do Shabbat e vai ser poderoso na sua vida na sua casa, amém queridos? glória a Deus então olha quanta coisa é tremenda eu estou aproveitando esse tempo aqui com vocês para poder passar para vocês essas, essas informações aí então vamos continuar vamos continuar a leitura do Apocalipse 9, a estrela, aquela estrela que caiu, caiu do céu, foi dada a chave do poço do abismo, versículo 2: quando ela, essa, essa estrela, que é um anjo caído, abriu o abismo, abriu o abismo, subiu dele, olha o que veio dele: subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha, simbolizando aí, querido, o inferno, sabe? simbolizando o inferno por isso a ideia de formar o abismo simbolizando aí a gente tem que se lembrar daquelas palavras de Jesus para a igreja Jesus disse para Pedro né? tu és Pedro e sobre esta pedra esta rocha que sou eu, Jesus edificarei a minha igreja edificarei essa reunião dos santos, porque a igreja é a reunião dos santos não existe igreja individual Edificarei a minha igreja Por isso que eu oro Estou fazendo campanha para a gente orar Para a volta da reunião Das reuniões em todas as igrejas Que é Bíblia Edificarei a minha igreja E as Eu quero ouvir você Não os intercessores que estão aqui comigo não Aqui pode ficar quietinho Eu quero ouvir você da sua casa Da sua casa Eu quero ouvir a sua voz Eu quero que você vale grite tão alto que, vou, que eu vou daqui Através dessa câmera Eu vou ouvir você aí Olha só, Jesus diz
1: Edificarei a minha
0: igreja E as Essas acontece, se o senhor permitir Jezabel quis cortar a cabeça de João Batista, o que, que aconteceu? morreu despedaçada e comida por cachorro no meio da rua e ele subiu com vida porque quem dirige o profeta é Deus, para viver ou para morrer? é Deus amém? então vamos acompanhar que ficou muito pronto Então olha lá, versículo 2: Quando ela abriu, quando essa estrela, um o anjo caído, abriu o abismo, subiu dele uma fumaça como formada um gigantesca O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Agora olha o versículo 3: Da fumaça saíram gafanhotos. Então, quando a gente relaciona, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 13, que fala. Dos gafanhotos então, Você começa a comparar Palavra com palavra E eu repito Essa palavra, não estou dizendo que é o cumprimento do coronavírus Mas estou dizendo que ilustra Esse tempo profético Onde todo mundo está abalado Ninguém tem saída, mas a igreja tem Saída, resposta, explicação Então, olha lá Saíram os gafanhotos que vieram sobre a terra Agora, olha que, que coisa estranha a esses gafanhotos foi dado o poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano, nem a relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore. Gafanhotos estranhos, era para comer planta.
1: Né? Mas apenas aqueles
0: que. Mas causar dano apenas aqueles que não tinham o selo de Deus. Aqueles que não tinham o selo de Deus, esses gafanhotos causavam dano então Você vê aí Deus sinalando uma proteção para o seu povo, toma posse dessa proteção. Agora, no versículo 5: Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante cinco meses. Então, a gente vê aqui que ele não teria um poder grande de morte, como é esse vírus. que Não tem o um poder grande de morte para a mortalidade, né? Pessoas que têm morrido sim, mas o número poderia ser muito maior se atingisse jovens, crianças, não é isso? Então, está num outro patamar de idosos cheios já de doenças, raramente pessoas fora desse grupo. Então, ilustra essa, essa ação do gafanhoto aqui, que diz que ele não veio para matar. Então, ilustra, fica perto, fica muito parecido. Né? E ele diz ainda que ele teria uma duração curta: 5 meses. Quando a gente olha para a China, onde começou tudo lá em Wuhan, é em novembro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, na China já está praticamente finalizado. Cinco meses. Você pode entender e até se alegrar com o entendimento profético. Mas aqui e por aqui ainda está acontecendo. Sim, mas da onde veio, já fechou. São, os, são os, o, o rescaldo, né? e que vai ser eliminado, eles vão voltar para o abismo, porque a igreja vai sufocar eles com as bênçãos que vão vir no céu com a chuva que vai abrir com a chuva que virá, ele vai ser lavado, varrido de volta, para aquele abismo que porta do inferno, não pode prevalecer contra a igreja, prevalece contra, contra a China contra os Estados Unidos, contra a Europa poderosíssimos agora querido Queria te falar um pouquinho para você, você meu adolescente agora, adolescente, preste atenção de 13 a 18 anos, que assim que passar isso a gente pudesse reunir, sabe? Já tem já tem todo um projeto para para me reunir com vocês. Nós Vamos viver um tempo muito tremendo. Eu vou levar vocês para o caminho do profeta. Vai ser, vamos se levantar muitos profetas, pastores, líderes nesse grupo tremendo de adolescentes. Estou então, dizendo uma coisa para vocês. O que, que eu sempre falei aqui? Quando você for para a universidade, você vai ver muita gente com muitas palavras, muitas filosofias, vai ser tentado a se encantar. Falei, não se encante, porque a Bíblia já é, já diz sobre isso tudo. A Bíblia está acima deles, Deus está acima disso tudo. Eles não são isso que, que aparentam essa inteligência toda. Pare de ficar, leão, oh, doutor, tal, mas... pare com isso. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus. Estude. Torne-se um cientista. Não é isso que eu falo? Dou até exemplo. Até hoje eu estudo. Nesse momento eu estou estudando. Então, estude nele. Estude nele. Mas não se dobre. Não se encante a ponto de você botar Deus de lado. Aí nessa hora vem aquele grande cientista da Inglaterra dizer o mundo não tem uma saída a saída é que pode ter uma, uma vacina mas daqui a um ano menos de um ano não tem como ter uma vacina segundo os padrões né? o mundo não tem uma saída aí eu te pergunto século XXI, é isso nós estamos no século XXI? Né? o homem vai à estação espacial tecnologia para todo quanto é lado não pega um vírus desse olha para ele examina já fizeram até o um sequenciamento dele do genoma, examina ah, isso aqui isso é assim, essa vacina essa é assim já elimina e o mês eliminado ah, se a ciência é tão boa tão poderosa, não daria para eliminar com a tecnologia toda a gente está perdendo para o vírus então ele é solta um adolescentes, fechem com a palavra, bem, bem. tá? Isso foi uma abertura aí dentro dessa palavra, porque hoje eu tô profético, mais do que eu sou. Bem. Amém? Bem. Então olha lá, cinco meses, tempo curto, já foi provado aí, novembro, dezembro janeiro, dezembro, dezembro, de março, já foi na China. A agonia que eles sofreram era como a da picada de um escorpião. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Agora, olha o versículo 7. Que coisa profética. Que ilustração que combina. Olha. Versículo 7. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Ou seja, eles vão no ritmo tomando o mundo todo. Não está assim? Está, 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 cavalgando sobre tudo. E o mundo se fechando, se fechando. E eles vindo como vencedores. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Agora o que é mais impressionante É que não precisava estar esse aqui que eu vou ler Não precisava estar porque não tem nada a ver com o, o outro, Mas está Olha que impressionante Tinham sobre a cabeça algo como coroas Ou Corona Em latim, espanhol, italiano Coronas, Coronas, Coronas Tinham sobre a cabeça Coronas Coronas de ouro, e o rosto dele parecia rosto humano tinha sobre a cabeça coronas está Corona. entendendo? então a praga que veio e quando a gente volta lá para o versículo 13 fala da falta de chuva fala dos gafanhotos que comem a plantação, e fala da praga que veio e essa praga que veio, que é uma uma praga quando a gente olha para o capítulo 9 de Apocalipse que fala de gafanhoto também diz que esse gafanhoto tem uma corona então a gente pega tudo isso profeticamente e vai vendo a ação desse coronavírus que não é só na saúde é na economia é na economia impedindo que você colhe o que você plantou e ainda consumindo o que você plantou e ficou guardado, como você não está colhendo mais, você vai começar a consumir a sua reserva. E por fim, nem o que estava para vir, nem o que tinha. E acaba tudo. Entendeu? Isso tudo está em 2 crônica 7, 13 e 14. Só que não. Só que com você, não. Porque você tem um selo. De Deus, na tua testa, e esse gafanhoto, não vai te atingir ele não vai te atingir você vai superar isso e sobre a sua cabeça esses céus que você mesmo vai abrir com a chave que você está recebendo hoje virão sobre você de tal maneira que vai suprir, preste atenção querido, tudo que você deixou de colher, e Acabou sendo consumido, virá de forma quadruplicada sobre a churra. Você recebe, você recebe, coloque a mão na tela e se alegre, porque até os intercessores que estão aqui e a equipe de transmissão que montou aqui esses equipamentos já está. Você pode ouvir daí, né? parece até que tem um culto aqui, parece até que tem muita gente, tem até. Algumas pessoas que... Não sei de não, tanto intercessor, Mas amém... Glória a Deus... E... Por quê? Porque é tremendo... Porque é encantador... Agora você vê... Depois eu, eu vou dar uma palavra... Para os intercessores que estão aqui... E o pessoal... Da equipe de filmagem... Depois eu vou dar uma palavra para vocês... Agora... Eu quero terminar... Falando da chave... Entregando a chave... Porque a gente vai orar... Para pegar essa chave... E olha essa chave ela é como se ela fosse é, uma receita né uma receita ou uma chave de quatro dentes e eu quero falar sobre esses dentes aqui o primeiro o primeiro é se humilhar não é isso que é dito ali? se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar agora você pode perguntar assim mas não está no mundo todo e o pecado não é do mundo porque a igreja estava buscando a Deus, adorando né? e o mundo estava aí o mundo cometendo toda sorte de pecados e de atrocidade você veja como a Europa se desfaz de Deus Deus não é nada, tudo é ciência e a ciência não está podendo fazer quase nada por eles agora, queridos quase nada porque aqueles que aqueles que sobrevivem o próprio organismo com aquilo que Deus deu de anticorpos que salva eles porque o que não tem, que está debilitado morre, ela não consegue salvar e o que consegue se salvar e se salva com aquilo que Deus deu chamado de anticorpos então a gente está vendo Deus o tempo todo então olha o que a Europa fez com Deus, próprio Estados Unidos próprio Brasil Olha quanta coisa, quantos ataques à igreja do Senhor, quando a chacota ao nome do Senhor Jesus, bota Jesus no carnaval, todo ano tem que botar Jesus no carnaval, e lá Jesus tem que entrar em carnaval. Nem Jesus, e nem nenhum santo de nenhuma religião, deve, de, 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 de que não é envolvido, ligado a essas coisas. Então, são situações, são situações, quanta prostituição, quanta pornografia, quanto bater Palma para coisa é nada Sabe? Aí a gente pergunta Por que que não é o homem Esse homem do mundo Que tem que abrir, que tem que buscar, que tem que fazer Por que que é o povo que chama pelo meu nome? Por quê? Sabe por quê? Porque só o povo que se chama pelo nome do Senhor Yavé É que pode ter a chave Porque a Bíblia diz que Jesus Ele é a chave de Davi. Ele é a chave de Davi. Então, só aquele que tem Jesus é que tem a chave. O mundo fez. Essa besteira toda está pagando. Nós estamos juntos porque nós estamos dentro do mundo. Agora ele não pode fazer nada para reverter, porque ele não tem a chave. Mas nós temos a chave de Davi que é Jesus. E com a chave de Davi, vamos abrir o céu e suporcar esse mal vandário do aviso. Temos chave. e essa chave é para a igreja essa chave é para a igreja quais são os quatro dentes dessa chave para a gente virar e abrir o céu, eu quero terminar com essa palavra o primeiro dente chama-se humilhar. humilhar se humilhar meu povo se chama pelo meu nome se humilhar, o que é se humilhar? se humilhar gente é se quebrantar, se humilhar é se baixar é chorar é se quebrantar, por isso a campanha que está começando hoje, campanha de arrependimento e quebrantamento, por isso, serão 14 dias até a Páscoa, não são 14 dias de confinamento, por isso 14 dias dessa campanha, para a gente se humilhar e se quebrantar, o que mais eu posso dizer sobre se humilhar e se quebrantar, que, que seja bem prático, você quer ver uma coisa, muitas vezes, nós somos crentes, nós... Entregamos o nosso dízimo, nós vamos à igreja, nós
1: fazemos as coisas que,
0: que somos mandados a fazer, mas lá dentro de nós, nós somos durões, nós não nos quebrantamos, sabe? Essa dureza, que às vezes a gente olha para nós e diz assim: Não, mas eu fiz tudo, eu faço tudo, e até isso é orgulho. Então o orgulho precisa ser quebrado. Nós precisamos ser mansos Nós precisamos perdoar. Nós precisamos, sabe, é, olhar para aquelas situações que nos ferem e que nos feriram. E a gente perdoar. E a gente avançar, mas é de coração. E a gente se quebrantar. E a gente, sabe, chorar. A gente ser leve. Pessoas que fazem a obra de Deus duro. Faz, mas com dureza. Não. Se humilhar. Se humilhar. Existe uma ilustração do trigo e do joio, né? muito conhecida. A Bíblia diz que não se pode, quando está nascendo o trigo e joio, que ele nasce junto. Então não se pode tirar, senão você vai tirar o trigo com o joio porque ele é tudo igual, tudo parecido. Tem que esperar amadurecer, crescer. Então quando cresce, o trigo cresce, amadurece e ele se dobra, ele cai. E o joio continua e cai bonitinho, cresceu junto é parecidinho a única diferença é que o trigo dobra e o joio fica em pé aí sim, colhe-se o trigo e ele vai para fazer pães para o alimento, para aquela coisa toda e o joio é cortado e lançado no fogo porque ele não serve para nada o orgulho, o hipotiro utilizou. Amém, Deus. Olha que chave poderosa Um não crente pode pegar uma chave dessa? Não pode, não tem como Então a gente pega A chave é Jesus, na verdade Isso é o dente da chave Humilhação Aí, quando você olha para o Senhor Jesus né? Lá em Filipenses capítulo 2 E o Senhor Jesus né? Se despojou, se esvaziou Se humilhou Tornando-se servo, Foi obediente até a morte como trigo, né? e morte de cruz, entendeu? então, esse dente é dessa chave, entenda uma coisa, o dente a chave de é Jesus, que está em nós o dente são as nossas atitudes que devem ser como as de Jesus se o povo se amando meu se humilhar segundo dente orar Está lá, 2 Coríntios 7,14 Orar Queridos, orar O que é orar? Sabe o que, que é orar? É o que muitos estão fazendo agora Rapaz, eu não sabia que tinha que era para orar Por quê? Eu não tinha tempo Corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para lá Agora tem tempo para orar Orar é separar tempo para orar Orar é conversar com Deus Ora por isso, ora por aquilo Ora por mais aquilo, ora por mais aquilo outro Lembra-se? Na, na dois dias hein? Semana ontem, pedi para que a gente orasse Por dois motivos E um dos motivos Quando chegou a noite, a gente viu que, que foi necessário aquele tipo de oração Aquela oração A oração está na vida de Jesus está A gente vê Jesus orando o tempo todo Jesus orava o tempo todo Oração, ele tinha que de Jesus Procurar Jesus, estava orando, estava orando Perto da morte, estava orando Ele orava tanto que os discípulos dele mais chegaram, Pedro, Tiago João, que estavam sempre com ele Não aguentava e dormia. E ele tinha que acordar ele para ele voltar para a oração E ele voltava para a oração Jesus lá, aí Jesus estava lá orando, orando Quando olhava, eles estavam dormindo de novo Para você ver Ele saiu para o barco, Jesus pode ir Eu vou me encontrar com vocês depois Jesus subiu um monte e orar, Por que Jesus orava tanto? Oração, gente, era Jesus Filho de Deus. Que tanto que ele orava. Se ele orasse uma vez, só para dar o um exemplo, estava bom. Mas ele orava o tempo todo. Procurava Jesus e está orando. Está orando de madrugada, está orando no monte. Está orando toda hora. Jesus orou. Até crucificado. Até crucificado, ele orou. Pai, pai, que oração é falar com o pai: Pai, perdoe os porque não sabe o que faz. Até crucificado ele orou. Ele orou o tempo todo. Se o povo que para é o meu nome se humilhar e orar. Vamos começar a orar. É. E agora estamos confinados em casa. Agora a gente tem tempo para orar. Então, está lá. Viu lá um fio? Ah, duas horas de filme. Parou, estou arrumado. Tá... Vai orar. Ora. Dez minutos, que seja. Sabe? Não adianta querer botar um peso que a gente não possa carregar. Ele não está acostumado? Cinco minutos que seja, ora Ora só do quê? Fala com Deus, conversa com Ele Daqui a pouco você vai ficar íntimo A gente não tem intimidade porque não conversa A intimidade com Deus Começa pela oração É por isso que O terceiro dente Quando Ele diz humilhar, orar, buscar a minha face O terceiro dente Buscar a minha face Vem depois do segundo que é orar porque a gente só busca a face O que é buscar a face? Buscar a face é uma oração tão intensa Buscar a face de Deus é uma oração como a de Moisés Que falou, Senhor, mostra-me a tua glória E Deus falou, ninguém pode ver a minha face Moisés não pediu para ver a face Moisés pediu para mostrar a glória E por que Deus respondeu, ninguém pode ver a minha face? Porque glória e face é a mesma coisa então, na verdade, Quando Moisés pediu, mostra-me a tua glória Ele estava dizendo, mostra-me o teu rosto por isso que Deus responde Ninguém pode ver a minha face Ninguém pode ver o meu rosto Entra nessa fenda e vira que eu vou passar Você vai olhar minhas costas A gente sabe que depois Moisés pode falar com Deus face a face Porque ele queria tanto que Deus permitiu Mas antes ele orava Então você começa orando Ora 5 minutos, ora dez minutos, ora ora, ora. Aí vai chegar a hora Que você já vai começar a buscar a face Buscar a face é oração intensa Só que ela começa lá com humilhação Nenhum orgulhoso vê a face de Deus Nenhum orgulhoso Porque a Bíblia diz que Aqueles que se humilham Serão exaltados Que se exaltam serão abatidos Então o que se exalta está longe de Deus O que se humilha está perto Amém? Então se humilhar O que é se humilhar? Seja leve Se quebre por dentro Seja macio por dentro, seja quebrado por dentro, o de humilhado. Não adianta fazer a obra de Deus, mas se for tudo por dentro, não é uma coisa que você possa fazer. Talvez você vai ter que pedir a Deus: Senhor, me muda, muda a minha personalidade, me ajuda. Eu quero me humilhar. Talvez seja uma coisa que só Deus possa fazer. Você imagina um joio que era ser trigo, não vai ser nunca, mas Deus pode fazer um joio trigo Amém? Amém. Fala, se o Senhor disse uma pouco, se sou humilhar, eu quero me humilhar. Sabe? E orar. Aí é só orar. Buscar a minha face. Quanto mais chorar, vai chegar uma hora que você vai começar a entrar no nível da face de Deus. E o final, o último dente. O último dente. Se afastar dos seus maus caminhos. Ou, na outra versão, que diz assim, se arrepender dos seus maus caminhos. Se afastar dos seus maus caminhos ou se arrepender. Isso significa parar de pecar de caminhar, fazer as coisas erradas. Voltar, dizer, eu não quero mais, não vou mais fazer isso que desagrada a Deus. Tudo que desagrada a Deus a gente tem que remover. Isso significa se afastar dos seus maus caminhos. Tá bom? Então, a chave é Jesus Está em nós Os dentes da chave Nós temos que fazer Se humilhar, orar Buscar a face Se arrepender dos maus caminhos Ok? Aí a chave está completa Tudo isso a gente vê em Jesus Aí a chave está completa Então com essa chave A gente vai lá e pá, Vai abrir o céu Especificamente contra o mal do coronavírus Especificamente Porque se eu lançar praga, ore Se eu lançar praga, se humilhe Ore depois minha face a arrependa Aí vem o resultado Olha o resultado, está no versículo 14, querido A gente vai terminar aqui com este resultado Que tremendo, olha O resultado está lá no versículo 14 se o meu povo se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus nossos caminhos agora olha só do céu eu ouvirei significa que a chave entrou e abriu, ele já pode ouvir porque céus fechados Deus não ouve, significa que Deus não está ouvindo céus abertos, significa que Deus está ouvindo então se Deus ouviu, porque abriu se abriu, porque alguém usou a chave olha lá usou a chave, ah dos céus eu ouvi ah, abriu, aí Deus ouviu o que, que ele vai ouvir? Senhor que, que seja lançado pro abismo de volta esse filho, Senhor eu tenho orado assim que o prognóstico que tem sido lançado pelas autoridades de saúde com relação ao Brasil, não se é, efetue não aconteça, sabe? Eles não estão errados, eles são autoridade de saúde, eles fazem os cálculos, mas nós vamos, estamos orando para que, sabe? É, não é para que eles estejam errados, não, eles estão certos, mas eles vão se surpreender, porque vai dar o contrário, não vai dar, um... como? Porque estava tudo programado para ser assim. Algo aconteceu que nós não sabemos, eles vão dizer isso, mas nós sabemos, amém? Nós temos a chave. Então, olha lá. É dos céus ouvirei. Qual a primeira coisa que Deus faz? Será que a primeira coisa é eliminar o vírus, a praga? Não. A primeira coisa é perdoar os pecados. Perdoarei seus pecados. Perdoarei seus pecados. Toda solução vem com o perdão de pecados. Queridos, você imagine. Se o mundo todo se ajoelhasse e pedisse perdão a Deus o mundo todo, todas as pessoas Senhor nos perdoa nós te ignoramos nós é, não cremos no Senhor nós dizíamos que o Senhor não existia nós nos achávamos os melhores porque nós temos a ciência e a tecnologia nós desprezamos a Bíblia nós ignoramos a igreja nós ignoramos tudo mas nos perdoa Sabe o que vai acontecer? Na mesma hora Sumiria todo o mal E sabe por quê? Que o mal não some É porque é a dureza do coração Porque não se humilha, Não se dobra Nem oram, nem busca a face de Deus Nem se arrepende dos maus caminhos Você quer ver uma coisa? Tudo vai passar E vai passar porque o povo de Deus está orando Vai passar e você vai ver depois que passar, o mundo vai voltar a ser como era. Infelizmente vai continuar aventando Deus, fazendo tudo errado. Infelizmente, sabe? Dureza de coração. Então Deus conta com o povo. Por isso que ele disse, se o povo santo pelo meu nome, Deus conta conosco. Amém? Amém? Deus conta conosco. Ele conta conosco. Ele disse, dos céus ouvirei, abriu os céus perdoarei o seu pecado aí ele pode trabalhar e curarei a sua terra por que que ao perdoar o pecado Deus pode trabalhar? por que que ao perdoar o pecado Deus pode trabalhar? sabe por quê? porque o pecado coloca o ser humano nas mãos de satanás ele passa a ter direito legal para oprimir, para roubar, matar e destruir. Porque há pecado, então há direito legal. A primeira coisa que Deus faz é perdoar o pecado. Ou seja, tirar o direito legal de Satanás. Tirou o direito legal de Satanás, ele vem e traz a cura sobre a terra. Quando ele termina dizendo: E curarei a sua terra. Curarei a sua terra. Querido espero que Deus tenha tratado você tremendamente tenha abençoado você tremendamente com essa palavra tenha colocado esperança no seu coração tenha mostrado para você que a chave para essa situação está dentro de você essa chave é o seu Jesus uma coisa você não pode ter medo, temor terror e desespero que a é chave está dentro de você trabalhe na sua vida esses quatro dentes se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se arrepender ou se afastar dos maus caminhos e deixe o resto com o Senhor deixe o resto com o Senhor os céus serão abertos e tanta bênção que virá sobre a terra que todo mal que a chave que estava na mão daquele anjo caído abriu aqui o abismo e subiu o mal, será sufocado e voltará para o abismo e no abismo nós daremos ordens e temos dado ordens para que feche, para que tranque que Deus te abençoe fortaleça o seu coração a sua vida tome posse de que a bênção de Deus está é sobre você e que toda e qualquer perda e quatro vezes mais virá sobre a sua vida profetizo isso que a palavra de Deus nos garante isso também. Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida agora. Onde você estiver em casa, feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ah, Senhor, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é alimento, é sustento. A tua palavra dá direção. Obrigado pela unção profética, meu Pai. A unção profética faz. A tua palavra se tornar assim, revelada de forma tão vívida para nós. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Agora, meu Deus, assim como minha voz está entrando em cada uma dessas casas, onde tiver um doente, um enfermo, com qualquer enfermidade, ah meu Deus, que a minha voz seja o um ponto de contato profético entre os céus e a terra e ao chegar nessa pessoa ela comece a receber alívio comece a receber cura e comece a ter a certeza de que esse mal não prevalecerá na vida dela qualquer que seja o mal eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus também meu pai se seja na, na, na dispensa dessa pessoa Lá na despensa dessa pessoa Lá no lugar das provisões Aquilo que foi tirado Aquilo que foi impedido de chegar Assim como tu multiplicaste o azeite daquela viúva Comece a haver multiplicação Nas despensas do teu povo Em o nome do Senhor Jesus Meu Deus, aqueles que estão com trabalhos é, prejudicados Ah, Senhor, nenhum deles será prejudicado com este problema, porque todas as perdas serão repostas, e mais, e mais, surgirão outras frentes, outras fontes, outras portas, se abrirão, e a provisão encherá esta casa, como encheu a casa, da viúva que foi até Eliseu, e encheu a casa da viúva de Sarepta, que foi, que recebeu Elias, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo o teu povo, nesta noite, muito obrigado, em nome de Jesus, amém, amém, e amém. Deus te abençoe, queridos, e no próximo domingo, desta da manhã, estaremos aqui, daqui transmitindo para a sua casa você continua em casa e até segunda ordem das autoridades, continua em casa você vai estar recebendo aqui o estudo da manhã o apocalipse, as profecias do fim mas antes do domingo pela manhã nós nos encontramos às 18 horas da sexta-feira, amém? nos encontramos na sua casa você é na sua casa, ou na minha, cada um em é nossas casas com transmissão ao vivo da inauguração do Shabá. Nesse mês profético de lição Deus te abençoe Beijo no coração Shalom